0: Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida. Con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Buenas noches para todos. Este es su, su programa, Descubriéndonos, Empodera tu Potencial que se transmite por emisora RSC, Radio Internacional Escucha Cosas Buenas. Y esta noche tengo una invitada muy especial, Anita. En Instagram la pueden conseguir como, y me corrige si estoy bien, Anita, todas en mí. Todas las alas en mí. Perdón, todas las anas en mí. Discúlpame, Anita. No te preocupes. Lo, lo, lo puse al revés. Todas las sanas en mí. Pueden encontrar a Anita en Instagram. Anita es coach en cambios de hábitos. Y hoy precisamente, teniendo en cuenta que estamos empezando el año, vamos a hablar de este tema de hábitos y de cómo empezar a dar esos primeros pasos. Pero para empezar, Anita, quiero invitarte a que nos cuentes sobre ti.
0: Eh, bueno, hola a todos, mucho gusto, eh, mi nombre es Anita, gracias por la, esta invitación, eh, bueno, voy a mencionar un poco eh, lo que yo hago, cómo empecé sobre todo, eh, justo le comentaba a eh, Alejandra que yo tengo un, una fascinación por la psicología, por el comportamiento humano y sobre todo porque lo empecé a aplicar en mí desde muy chica, desde la primera vez que leí un libro de inteligencia emocional y de verdad a mí me cambió la vida, tenía como 14 años creo, eh, y en el tiempo yo me dediqué a ser diseñadora gráfica, que era otro camino totalmente distinto. Y mi papá, un día, como cuando yo tenía unos 19 años, me dijo: ¿Quieres ir a un taller de coaching? Y yo dije: Bueno, porque yo dije: Voy a aprender sobre coaching. Y no sabía que me iban a hacer a mí el coaching. En, o sea, que a mí me iban a hacer el claro, proceso. Tú eras la coachí. Ah, exactamente. Y pasé por un proceso como de tres meses que realmente me transformó y yo me enamoré de eso y dije, yo quiero hacer esto para otras personas. Entonces me tomó un tiempo prepararme y todo, en el camino pues vino la pandemia, me certifiqué como maestra de meditación también, luego más adelante ya cuando tenía mi certificación de coach, hice una certificación de, en nutrición que la terminé hace poco. Entonces he ido como acumulando todas estas cosas que he aplicado en mí y que, me ha, y que hoy en día trabajo con personas que quizás no saben por dónde empezar, que quizás están en procesos difíciles de querer empezar, pero se autosabotean, etcétera, entonces las ayudo en ese proceso. E, y eso, me encanta trabajar con las personas y ver cambios reales, sobre todo, porque a veces empezamos y en el camino algo pasa, no sabemos, pero dejamos todo botado y no, no logramos los cambios que queremos, sí.
1: A mí me, me surgió una pregunta, Anita, y es, ¿cuándo podemos decir que una acción que llevamos haciendo con cierta frecuencia se convierte en un hábito. O sea, ¿uno cómo puede saber de, uy, el ejercicio ya es un hábito en mi vida?
0: Por ejemplo. Para mí está muy arraigado a la identidad. Eh, por lo general, cuando te dicen, eh, pasa por un proceso de 21 días haciendo algo para que se convierta en un hábito, eh, en realidad hay una, una base, digamos, lógica en eso, y es que a partir de los 21 días, más o menos, o sea, es como un por ponerle un número, tu cerebro ha repetido tantas veces algo que ya se vuelve parte de tu identidad. Es como uh -huh. si yo mañana te dijera, eh, sal de tu casa y, y no te laves los dientes, y tú me vas a decir, ¿cómo no me voy a lavar los dientes? O sea, eso es algo que es parte, de, o sea, ya lo has repetido tantas veces que ya ni siquiera tienes que pensar para hacerlo. Solamente, como el otro día una amiga me decía, yo ya me levanto al gimnasio, antes me costaba, hoy en día solo me levanto y ni siquiera lo pienso. Es como ya no, el, todo el proceso antes de que se convierte en un hábito, tú todavía estás como en esta lucha de lo hago, no lo hago, existe la posibilidad de no hacerlo. Pero cuando se ha vuelto parte de tu identidad, tú dices, es algo que no voy a dejar de hacer. O sea, ni siquiera lo piensas, solamente vas y lo haces. Yo creo que en ese momento tú ya tienes arraigado el hábito. Claro, eh, a menos que yo creo que
1: uno deja de hacer ese día lo que suele hacer, ese hábito, a menos que tengas algún tema de salud, algo claro. que sea como que se te salga de las manos y realmente justificado, y que no se y que no sea, y lo digo, bueno, por mí, me imagino que por mucha gente que uno a veces se hace eh, pajazos mentales, ¿no? Se disculpa y se justifica con, ay, mejor no voy a hacer esto, no, no voy a ir al gimnasio hoy, eh, uy, es que amaneció haciendo un día terrible. Y a mí, como me da tos con tanta facilidad, mejor no voy, ¿no? Que es ajá, una disculpa. Ajá. En vez de decir, no me da la gana de levantarme para ir
0: al gimnasio y ya está. ¿Mm? Claro. Entonces, exacto. creo que hay una diferencia importante ahí, ¿cierto? Sí, creo que, creo que tenemos eh, muy eh, como idealizado esto de que los hábitos tienen que ser constantes y perfectos. Como que, por ejemplo, cuando la gente dice, eh, para mí todo. Tiene una similitud al, 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 a cuando pensamos en las dietas. Por ejemplo, la gente dice, voy a hacer dieta por 30 días, pero resulta que un día no comes como, entre comillas, debías de comer, como te mandaron a comer, no sé. Y ya por eso, entonces es como, bueno, voy a tirar todo mi progreso por la ventana. Pero cuando tú tienes un hábito, puedes un día decir, ¿sabes qué? Hoy me siento cansada y hoy no quiero ir al gimnasio. En verdad no quiero ir. Y lo eliges. Eliges no ir. Pero eso no significa que Ana María ha, ha dejado de ser una persona que hace ejercicio. Y el siguiente día voy y no pasa nada, porque es, un, es como hacer algo constantemente, pero no de manera perfecta, sino tú, tú mismo vas teniendo como una lectura en el día a día de si, que, si es que de verdad un día te sientes cansado, no vas al gimnasio, pero el siguiente día vas a seguir yendo porque es parte de ti. Ok. Uh -huh. Y teniendo en cuenta
1: que estamos empezando el año, uh -huh. y a mí personalmente me encanta el, empezar año porque es como un lienzo en blanco,
0: Sí, total.
1: ¿Cuáles crees tú que es lo más importante que alguien pueda tener en cuenta? Para uh -huh. uno, tal vez, priorizar en qué hábitos, porque hay muchas personas que quieren hacer muchas cosas, ¿no? Y no uh -huh. priorizan y por eso dejan de hacer.
0: Total. Y lo otro es,
1: ¿cómo comenzar?
0: Eh, ocho, preguntas importantes. <risa> <risa> Eh, primero les recomendaría, justo lo tengo aquí al lado mío y por eso quiero mencionarlo. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que es de James Clear. Lo recomiendo demasiado porque es la manera más... La manera en la que él lo explica, el cómo pensar a tener hábitos. A mí y ese libro lo leí hace tiempo y es, es, es muy poderoso. Lo recomiendo. hablando estoy además. Hábitos Atómicos. Y es muy fácil de leer. O sea, la manera en la que está escrito es muy fácil de leer. Pero yo diría... Eh, que hay algo clave en lo que tú dijiste y es no empezar con todo al mismo tiempo. Porque yo sé que porque tenemos un lienzo en blanco es como que de repente queremos reestructurar nuestra vida y ser ahora somos fitness y, 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 y queremos ser emprendedores y queremos hacer. Y todo lo vas a poder hacer, pero no todo al mismo tiempo. O sea, lo recomendable no es arrancar con todo al mismo tiempo, sino empezar con dos cosas primero, por ejemplo. Y, y empezar a, a pensar cómo puedo hacer que esas dos cosas se hagan parte de mi rutina y se hagan fáciles para mí. Obviamente empezar algo no es fácil, pero digo, por ejemplo, si es que yo me voy a meter en, siempre hablo del ejercicio porque es algo como lo común que la gente quiere empezar, ¿verdad? Entonces me quiero meter en el gimnasio, pero resulta que yo trabajo en el centro y me quiero meter en un gimnasio que queda en, no sé, a 20 kilómetros del centro, por así decirlo, de donde yo trabajo. ¿Qué probabilidades hay de que si yo vivo al otro extremo de la ciudad, yo voy a salir del trabajo y me voy a ir al gimnasio? Entonces, ¿cómo volverlo fácil? Ve a un lugar que te quede cerca, ve a un horario que tú sepas que de verdad te vas a cumplir. O sea, la idea es volver ese hábito lo más fácil para ti, para que sepas que no te vas a autosabotear con uy, es que me queda muy lejos. O por ejemplo, si quieres empezar a leer, eh, puedes también hacer que un hábito esté como arraigado a otro hábito que ya tienes, por ejemplo, tomar café. Si tú eres una persona que toma café todos los días o quieres empezar a escribir, por ejemplo, entonces puedes empezar como a apalancar un hábito con el otro y decir, bueno, si quiero empezar a leer o si quiero empezar a escribir, lo voy a hacer con este hábito que ya tengo, que es tomar café. Cada vez que yo tome café, voy a escribir dos páginas o voy a leer tres carillas. Oh, okay. Entonces, un hábito con el otro. Y uh -huh. parece
1: sencillo. Suena sencillo. Hacer algo que me gusta con un pedacito de, del nuevo
0: hábito. Tiene que ser sencillo y agradable, sobre todo. Obviamente, hacer ejercicio, si es que es algo que es un hábito que no tienes, y dices, chuso pero es que me cuesta, encuentra un tipo de ejercicio primero que te guste. Puede ser bailar, hay gente que le gusta hacer crossfit, hay gente que le gusta correr o caminar, pero tiene que gustarte. Yo siempre digo que si hay algo que no te agrada no es que va a ser placentero todo el tiempo, pero tiene que de alguna manera agradarte para que lo puedas sostener en el tiempo. ¿sí? Como la, las dietas, si ¿sí? es un tipo de alimentación que de verdad la pasas muy mal, no la vas a sostener en el tiempo. Entonces tiene que ser agradable, fácil eh, y que sea un reto para ti, pero, pero no un súper reto porque en base a resultados, piensa todas las últimas veces que quisiste empezar algo y te pusiste como muy ajustada la correa y resulta que lo dejaste botado. Entonces yo creo que tenemos que sincerarnos con nosotros mismos un poco, sí. Ok. Eh, Anita, yo quería preguntarte,
1: en este tiempito que nos queda, nos queda, pues para irnos al corte de música, te pregunto a ver si alcanzamos, eh, ¿cómo, com
0: ¿por qué decidiste trabajar en hábitos? ¿Por qué enfocado en hábitos? Ajá. Que a mí me costaba, a mí me costaba oh. muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que, que las cosas por las que me fui apasionando, eh, como el tema del amor propio y los hábitos, porque el amor propio también es algo que trabajo mucho, el tema de la autoestima y la autoimagen es algo que cuando yo era más chica, yo quería empezar a tener hábitos y, y siempre tenía mecanismos de autosaboteo, eh, me dejaba para después, y me di cuenta que el tener hábitos alimentaba eh, lo otro que trabajo, que es el tema de la autoimagen y la autoestima. Cuando tú trabajas en tus hábitos, dices, bueno, pero hábitos enfocados en salud, sobre todo, como uh -huh. temas de meditación, eh, alimentación sana, etcétera. Yo me di cuenta que cuando yo trabajaba estas cosas, automáticamente era como al cumplir conmigo misma, mi autoestima también subía. Entonces, a mí me gustó mucho esa combinación, la trabajé mucho en mí y por eso me gusta trabajar con personas en, en eso, porque lo he vivido en, en carne propia. ¿sí?
1: sí, y yo te confieso que... Este año, uno de mis propósitos, que lo ha repetido varias veces, empecé el año pasado un poco, pero este año quiero hacerlo como un hábito, como un estilo de vida, es el ejercicio. Eh, y yo estoy tratando, antes cogía Uber para todas partes, ahora donde puedo camino, estoy, si puedo y tengo el tiempo me devuelvo eh, de la oficina, en bicicleta, o sea, como cambiar el... La mentalidad, ¿no? De, de disfrute, de, 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 de sentirme bien haciéndolo y me siento alineada contigo porque realmente cuando he logrado hacerlo y ahorita que pues no llevo nada. Llevo como desde noviembre, ¿y tú? Y aproveché vacaciones que estuve en Bogotá, que no salí mucho para hacerlo. Me siento bien porque llevo dos meses, no puedo decir que ya tengo el hábito, pero sí son pequeñas victorias que nutre tu amor propio. Estoy de acuerdo contigo.
0: Realmente, es como, es como ese de, de darte evidencia a ti mismo de que, de que tú vales, o sea, de que vale separar el tiempo para ti, vale, el, vale tu palabra porque dijiste que ibas a hacer y lo cumpliste, y parece mentira, pero cuando una persona te dice que va a hacer algo, que te va a cumplir algo, te va a llamar o van a salir o lo que sea, y no cumple su palabra, ¿cómo te sientes? Tú dices, chuta, no le importó. Y ahora ese mensaje nos damos a nosotros mismos cada vez que no nos cumplimos. Cuando yo empecé a asociar esa, eso, yo decía, ¿qué mensaje me estoy dando a mí misma? Y eso me ayudó a empezar a cumplir. Sí. sí. Pero bueno, Anita,
1: tenemos que hacer un primer corte eh, para irnos a, 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 pues a que los oyentes escuchen música. Entonces les recuerdo que estamos en RSC Radio Emisión Internacional, en su programa Descubriéndonos, hablando con Anita de los hábitos, un tema que yo creo que es fundamental. Y los invito a que disfruten de la música y en un momento regresamos. Y volviendo de este corte musical, les recuerdo que estamos con Anita, coach de Cambio de Hábitos, y Anita, eh, me dejaste pensando con lo último que dijiste de la relación del amor propio con los hábitos y cómo esas pequeñas victorias alimentan y fortalecen ese amor propio. Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir más de ese
0: tema. A ver, yo creo que... Eh... En la, lo, si en algún momento lo han escuchado, eh, en mucho del amor propio tiene que ver con el diálogo interno que tenemos, ¿verdad? Entonces a veces el, el ser humano tiene como 90.000 pensamientos al día, de esos 90.000 el 60% son pensamientos desempoderantes, de no puedo, yo no sirvo para esto, eh, porque ellos sí y yo no, etc. Entonces yo siempre digo que a esos pensamientos hay que darles evidencia de lo contrario. Entonces, si tú dices que no puedes hacer algo, o yo tengo a per, a personas alrededor mío que a veces dicen, uy, si sí, yo voy a empezar a comer sano, por ejemplo. Uy, vamos a ver cuánto me dura. En ese momento, tú te dijiste algo que ya es como si ya ni siquiera te diste la oportunidad y ya renunciaste a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a darte evidencia a través de las acciones, aunque tu diálogo interno siga así, porque a veces es como en automático que nos vamos con estos pensamientos, tú dices, ay, no, es que en verdad yo creo que no voy a poder, pero cuando tú empiezas a ir al gimnasio, un día, dos días, tres días, y de repente al quinto día, yo, te, yo trabajo con personas que me dicen, Anita, fui al gimnasio por cinco días, no lo puedo creer, y tú vieras cómo mm. les cambia la cara, es como, y, y eso es como, digamos, ir al gimnasio es algo como más grande, a veces puede ser solamente tomar un poco más de agua, o no sé, hábitos que son como pequeñitos, que en realidad son como estas pequeñas victorias que solamente van alimentando tu autoestima con buena evidencia para que cuando tú tengas un reto más grande lo puedas hacer. Eso yo creo que es como es el tema de darse evidencia a sí
1: mismo. Y dentro de la experiencia que has tenido con tus clientes, coaches, no sé cómo les llames tú, ¿cuáles son los hábitos más frecuentes y que tú sientes que son más importantes desarrollar. Claro, estamos hablando que cada persona es un mundo distinto, pero si sí tenemos que empaquetar a las personas ¿Mm? y, hay, y hay gente que diga, ay, quiero trabajar todo esto, pero no sé por dónde empezar. Tú, desde tu experiencia y la experiencia que has vivido con tus coaches, ¿qué sugerencias das de... ¿Cuáles son esos hábitos que son más importantes? Hablando genéricamente, no, no tan específicos.
0: Eh, a ver, yo diría, parece un, uno que, que, que parece que fuera como cualquier cosa, pero que es importante y es tender tu cama. Tender tu cama cuando te levantas, porque eh, es la primera victoria del día. Eh, ahorita no me acuerdo del autor de la persona que dijo eso, pero eh, él decía, esta persona que dijo esto, decía como, es la victoria más sencilla y más práctica que puedes tener en el día despertar y tender tu cama y a partir de ese momento ya te das un mensaje a ti mismo de que tienes el control sobre tu vida, tender tu cama para mí otro, dormir bien que yo sé que es algo que nos cuesta y me incluyo <ríe> en la ecuación pero dormir ocho horas al día de siete a ocho horas es como súper importante o sea no solo a nivel eh, de descanso sino por reparación, por salud mental por todos los procesos químicos que pasan en tu cuerpo cuando tú descansas bien de verdad que la vida te cambia y, y hoy en día es algo que no es muy común, de, de hecho hay mucha gente que hoy en día que yo conozco que, y alrededor mío y hay estadísticas y todo que dicen que, que la gente duerme muy poco y eso nos trae muchos problemas, o sea incluso temas de motivación de depresión, de salud mental entonces para mí dormir bien es como uno de los hábitos más importantes eh, y el otro así como genérico o, o el más repetitivo para mí sería el tema de, de la alimentación, el ejercicio. Eh, hay una pirámide, yo tengo un reel en, en mi perfil que está basado en un documental en Netflix que también lo recomiendo muchísimo, que se llama Stutz. Eh, este, ¡Ah! Stutz, es, sí. Este, es el de Phil Stutz, que es un, es un psicólogo, psiquiatra, creo que es. Sí, sí que para, para tú romper como la inercia, él habla de las personas que están en, en, en casos de, de depresión muy fuertes, pero para mí eso es algo que se aplica a todo el mundo, cuando tú quieres empezar, él dice que la base de la pirámide es que tú empieces por, tu, por, por lo físico, o sea, por sentirte mejor físicamente, que empieces a comer más sano, que cojas luz del sol, que hagas ejercicio, porque solamente empezando por eso de ahí, tú puedes como romper la inercia de esta monotonía cuando uno se siente como estancado y tú dices es que no sé qué hacer. Puede ser que no vayas a resolver tu vida después de cinco días de hacer ejercicio, no, para nada, pero al menos ya vas a haber empezado como a moverte, a mover la energía para sentirte mejor contigo mismo. Entonces, creo que serían esos. Uh -huh. Ok. Y
1: te quería preguntar un proceso de coaching para uh -huh. cambio de hábitos que, me cuen que nos cuentes un poco cómo es ese proceso que a mí me da curiosidad ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuánta
0: disciplina? Bueno, siempre, yo siempre le digo a, mi, a, mi, a mis pacientes, a mis coaches, que, que en realidad y les digo, estamos en tus manos, porque sin acción no hay cambio. Eh, pero bueno, siempre tenemos una primera sesión en la que es como un diagnóstico, donde hacemos una evaluación de diferentes áreas de su vida. Por lo general, dividimos la vida en siete áreas. Entre esas está el área de pareja, el área de trabajo, el eh, área de recreación, el área espiritual. Y cada persona no necesariamente tiene que trabajar las siete áreas. A veces es como, quiero trabajar en estas tres. En el área de pareja, en el área de, de, no sé, en el área de la salud física y en el área de los proyectos personales. Entonces, cada persona elige en qué quiere trabajar y hacemos un diagnóstico de cómo estás y a dónde quieres llegar. Porque la idea es trabajar con un objetivo en mente. Porque si es como... Si uno tiene sesiones y sesiones, pero no sabe ni para cuál es el, el resultado ideal, entonces no sabemos para dónde apuntar. Eh, de ahí hacemos, para mí lo, lo, lo clave y lo que me funciona con las personas con las que trabajo es, es que siempre ponemos un precio a pagar. Y la gente me dice, ¿qué es eso? Pero la persona misma define eh, cuál va a ser el precio a pagar por no cumplir los compromisos semanales que hacemos. Y de verdad, de verdad a veces... Eh, en inglés se dice accountability, la palabra en español uh -huh. sería como tener, no sé cómo se traduce la palabra en español exacto, pero mi trabajo en este caso es como ser esa persona que está como... Es como confiar, confianza. Eh, es como, ay, no sé cuál es la traducción exacta, pero bueno, voy a explicar mi rol. La cosa es que tenemos estos compromisos semanales porque decimos, ok, ¿ya qué te vas a compromet comprometer esta semana? Entonces dice, ah, voy a... Esa semana voy a hacer ejercicio todos los días hasta ahora, dependiendo de lo que quiera lograr la persona. Hay veces que son proyectos, justo estoy trabajando con una chica que quiere sacar adelante una empresa. Entonces hacemos un, un plan de logros con pasos muy pequeños, muy pequeños y sencillos, y ella tiene que irlos cumpliendo semana a semana. Y, pero tiene que haber un precio a pagar, porque creo que, no sé si te ha pasado que a veces se nos hace tan fácil cumplir con los demás porque de alguna manera igual hay un ego en la mitad involucrado y tú dices, no, pues yo no, le voy, no, no voy a dejar de cumplirle a mi jefe o a mi mamá o a mi papá o a quien sea. Pero cuando se trata de uno mismo, es como uno se hace la vista gorda con uno mismo. Total. Como... Entonces el trabajar con una persona, que en este caso soy yo, te genera como este compromiso de tener que cumplir. Y ponemos un precio a pagar. Un precio a pagar que a veces puede ser económico, a veces puede ser que, haga, que esta persona si no cumple, haga algo que que le da vergüenza hacer, por ejemplo, que me pasó una vez con una chica que quería, ella quería empezar a hacer shows eh, de estos de comedia que hacen en vivo bastante, y ella se moría de miedo y me dijo y en un día en una conversación ella se le salió que eh, que a ella le daba le iba a dar vergüenza eh, o que le daría vergüenza ponerse un crop top y tomarse una foto en en Central Park, ella vivía en Nueva York eh, y ella se le salió eso, entonces ya cuando estábamos fijando los precios a pagar por un show que ella quería hacer pero le daba vergüenza hacer, le dije ok, hasta esta fecha vas a cumplir con esto que tú quieres hacer y si no lo haces tienes que subir la foto en Central Park con el crop top en tus redes sociales eh, se moría de miedo o sea yo creo que si a mí me dicen que yo haga eso no sé, capaz que para mí no me da vergüenza pero para ella era como que la, le daba temor, ya a veces son precios a pagar así, a veces son otros tipos de precios a pagar pero bueno, la cosa es hacer ese trabajo como de coach semana a semana para que tú vayas cumpliendo tu plan de logros. La idea es tener acciones concretas que tengas que cumplir.
1: Y tengo una, una es que esto también me genera inquietud y es la gente sí cumple su precio a pagar, o sea, sea monetario o la chica si sí, finalmente
0: cumplió, si no cumplió, si se tomó la foto y la compartió. La verdad es que hasta ahora todos han cumplido. Entonces, no he visto el precio pagar pagado. Okay. Es lo más interesante, que a mí me parece, me parece interesante que de alguna manera se están cumpliendo ellos mismos, pero igual tienes este mecanismo como de tengo que cumplir porque le dije a Anita que iba a cumplir, y te terminas cumpliendo a ti mismo, que eso es lo importante. Sí, y en el proceso de todo esto, porque en realidad el coaching tiene una base de coaching ontológico, como te comenté al principio, uh -huh. eh, que en realidad todo parte de que detrás de todos esos miedos que tienen las personas o todos estos mecanismos de autosaboteo de por qué he botados mis hábitos o por qué no logro hacer lo que quiero, están las creencias limitantes. Entonces ahí entra el otro lado del trabajo que no es solamente la parte de, de, de la acción, sino es por qué yo creo que no puedo, o por qué me pasa esto, o por qué lo he botado Hay toda una base de creencias limitantes detrás que te limita. Uh -huh. Ok. Eh, Anita, vamos a
1: tener que ir a un corte de música pero te propongo, si está bien para ti que trabajemos o profundicemos en este tema de ese detrás de las creencias ¿Mm? sí. entonces vamos a este corte de música, les recuerdo que estamos en RSC Radio Emisora Internacional escucha cosas buenas y ya volvemos
0: desde Bogotá, Colombia Descubriéndonos, en ponderar tu potencial y resignificar tu vida, con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.
1: Bueno, eh, espero que hayan disfrutado de este corte musical, volvemos con Anita, coach de cambio de hábitos, y... A mí me interesaría, y yo creo que a, a los oyentes también, que quedamos un poquito como en suspenso, en puntos suspensivos, que empezaste a hablar sobre las creencias limitantes, la relación
0: de estos hábitos, acción, creencias limitantes. Uh -huh. Ok, eh, primero apartamos sobre qué es una creencia limitante, eh, que también se les puede decir paradigmas, que son estas ideas que tienes acerca de ti mismo o el mundo, eh, que te condicionan, y no sabes, o sea, y por lo general, y bueno, creo que tú también sabes bastante de psicología, y sabes que en los primeros años de nuestra vida, por lo menos hasta los siete años más o menos, eh, tú vas adoptando pues no todas estas ideas acerca de ti mismo, acerca del mundo, de lo, que, sí, de lo que te dice tu papá, te dice tu mamá, dependiendo de lo que hayas vivido, y tú te vas haciendo una idea, pero sobre todo te vas haciendo una idea sobre ti mismo, sobre lo que puedes, sobre lo que no puedes, eh, si algún día te compararon con un hermano, si algún día... Entonces, cuando la persona está teniendo un diálogo conmigo y, por ejemplo, me dice eh, ay no lo que pasa es que yo me siento mediocre, entonces ahí yo anoto mediocre y le digo, bueno, ¿qué es mediocre para ti? Entonces empezamos a desmenuzar un poco qué hay detrás de esta palabra, porque a la final es los seres humanos eh, nos, nos comunicamos a través del lenguaje y nos definimos por lenguaje y, cada, y las palabras tienen significado, pero... Lo que es amor para mí, no es amor para ti. Uh -huh. Lo que es éxito para mí, no es éxito para ti. Entonces, eh, algo voy a hablar de mi caso personal, mejor para no hablar de, de mis coaches pero a mí me pasaba cuando yo hice mi proceso de coaching que yo tenía un estándar de éxito en mi cabeza, según lo que para mí significaba éxito, que no era en realidad lo que yo quería. Era un éxito que estaba definido por lo que yo había aprendido sobre mi papá lo que era éxito para mi papá. Entonces, uh -huh. claro, yo hacía muchas cosas que a mí me hacían feliz y que yo estaba haciendo mis proyectos y todo, pero yo me juzgaba a mí misma a través de, esa, de ese éxito de otra persona. Entonces eso me costaba, pero cuando yo empecé a darme cuenta que no necesariamente éxi, esa, esa concepción de éxito no era mi concepción de éxito, eh, yo empecé a, como a valorar más las cosas que yo hacía en función de lo que el éxito era para mí. Entonces, eh, o, otra forma de explicarlo también cuando, en cuanto a la autoimagen es que tú puedes decir, es que yo no soy lo suficientemente bonita hablando del aspecto físico. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, pero ¿qué es bonita para ti? Ah, bonita para mí es eso, no sé qué. ¿Y de dónde vino esa idea? ¿De dónde la viste? ¿Y qué más es bonito? Entonces empezamos a abrir el espectro de lo que bonito significa. Entonces la persona puede trabajar en mirarse a sí misma desde otra, desde otra forma. Eso hablando solamente en, el, en la palabra bonita, pero puede ser aplicado a, a muchas cosas. ¿eh? No soy suficiente, yo no puedo, eh, no soy lo suficientemente fuerte, no soy, eh, yo no puedo, nunca voy a ser sana, etc. Esas son diferentes maneras de aplicarlo.
1: Para las personas que de pronto escuchan esas palabras, esta palabra o concepto más bien de creencias limitantes, y que sí. se hagan la pregunta, no tengo ni idea cuáles son mis creencias limitantes. ¿Tú sí. tienes alguna recomendación o tipanita Anita, para empezar a identificar esas creencias?
0: Eh, yo pienso, para mí una herramienta muy poderosa es la escritura, de verdad. Porque yo, me, yo cuando yo empecé a escribir, incluso ya tenía toda esta idea de las creencias limitantes y todo, pero cuando yo empecé a escribir, empecé a darme cuenta de patrones, de cosas que yo escribía acerca de mí mismo. O sea, es una mezcla entre escucharte, escuchar tu diálogo interno, pero cuando tú escribes tu diálogo interno, empiezas a darte cuenta que escribes cosas acerca de ti mismo. O sea, trabajando más que nada el tema de la autoimagen con las creencias limitantes. Entonces, ¿qué piensas acerca de ti? Es que yo soy así, soy asado y cocinado y no sé qué. Todas, esta, todas estas ideas que tú tienes de ti misma, las que tú veas que no te funcionan, son creencias limitantes. Por ejemplo, si yo digo es que yo pienso que a mí no me va bien en la vida. Eso es una creencia limitante. Porque no te está permitiendo lograr cosas. Uh -huh. Y listo.
1: Chequeamos. Check. Creencia limitante. ¿Qué recomendación le puedes dar tú o pasos a seguir o algún tip práctico para poder trabajar las creencias limitantes? Que digan... Todavía no necesito ir donde Anita. Quiero intentar yo empezar a trabajar en mis creencias limitantes, como esos
0: primeros pasitos. Uh -huh. eh, primero, bueno, empezaría primero por escu escucharme, de verdad escucharme, así como escuchas a otra persona. Escucharía no, quizás no todo el día ni hacer cinco páginas de journaling, pero observa al menos durante tres días, observa lo que piensas acerca de ti mismo. Y lo que piensas acerca de cuando quieres hacer algo y, y por ejemplo, no sé, quiero subir un video. <ríe> Hay mucha gente que me dice que quiere hacer contenido en redes y no lo hace porque tiene miedo. ¿Qué piensas en ese momento? Ay, no, es que yo pienso que me voy a ver ridícula. Eso es un pensamiento limitante. Pero por tres días ten el hábito de escucharte. De escucharte y luego yo siempre digo que no todo lo que piensas te tienes que hacer caso. Y por un momento, por ejemplo, si quieres, es que tendré que hacer un ejemplo concreto, por ejemplo, con lo del video. Si quieres hacer algo que te da miedo, hazlo, hazlo y mira qué pasa. Y te das cuenta que esa creencia que tú tienes acerca de ti mismo en realidad no tiene fundamento. Uy, es que yo no tengo yo no me voy a levantar mañana a correr porque yo soy vaguísima, eh, no puedo. Hazlo por cinco días. O sea, siempre trata de darle evidencia a ese pensamiento de lo contrario. Por así decirlo, si, si lo podemos llevar a la acción. Date evidencia a ti mismo de lo contrario. Si tú crees que no puedes hacer tal cosa, hazlo y date evidencia de lo contrario. Y mira que es interesante esto que, que dices,
1: eh, porque yo creo que una cosa que es importante es, es más grande el miedo que realmente lo que pasa cuando lo hago, ¿no? O sea, uh -huh. esa creencia de no soy capaz es... es es más ese miedo como ese monstruo ahí, el coco que está diciendo que no puedes y cuando lo llevas a la acción, digamos que no lo lograste. No uh -huh. pasa nada, pero te das cuenta que fuiste capaz de hacer por lo menos un, un, un pedazo de eso que te habías
0: propuesto. O a veces te das cuenta que eres capaz, ¿no? Es más ese miedo. Exacto. En realidad es cuando la acción rompe la inercia y, y muchas veces necesitamos romper la inercia del pensamiento de esta espiral de pensamientos que está diciendo, es que no, es que yo no puedo, es que en verdad no me sale, pero capaz que sí te sale, solo tienes que volverte un experto en la práctica. Uh -huh.
1: A mí algo que me queda de esta conversación que estamos teniendo, Anita, es... Ante los cambios, no solamente se trata de generar hábitos, sino ante poder cambiar como persona, fortalecer tu amor propio... Se trata de conseguir evidencias a través de la acción.
0: Exacto, exactamente. Y de empezar Evita. a
1: romper esos paradigmas o creencias atreviéndote a hacerlos, a, a arriesgarte a hacerlos. Pero creo sí. que otra cosa importante, y tú me dirás si estoy en lo correcto, mira, yo me estoy, estoy diciendo la lección a ver si la aprendí bien, y es empezar con pequeños pasos ¿no? no que no sean acciones Saber. muy retadoras porque si no te frustras
0: exactamente exactamente. de hecho yo en, eh, cuando yo empecé a comer saludable hace muchos años siempre tenía como este mecanismo de, de la típica Ay, voy a hacer dieta y cambiaba 360 grados mi dieta y no sé qué y dejaba todo botado hasta que un día dije me cansé me cansé ya no puedo con este yo yo una y otra vez y solamente empecé a hacer pequeños cambios, o sea, ni siquiera era dieta, como que un plan de alimentación nutricional, solo empecé a hacer pequeños cambios, y progresivamente llegué a donde estoy ahora, pero no fue como algo que de repente dije, Pah, voy a cambiar de un día para otro, solamente dije, bueno, voy a mejorar solo en el desayuno, voy a comer más solo en el desayuno, y así progresivamente después dije, bueno, ahora sí voy a comer mejor en el almuerzo y poco a poco, pero el problema es que queremos resultados rápidos, y por eso queremos hacer todos los cambios de un día para otro, <risa> hay que tener paciencia.
1: Hay que tener paciencia, y yo,
0: y yo pienso que las personas,
1: algo que a mí me encanta, un término que, pues, que es relativamente reciente, y es la neuroplasticidad, no que es la capacidad del cerebro de aprender, y de reaprender, que a mí me parece maravilloso, porque antes se creía que uno podía aprender hasta ciertos años, ¿no? Y que sí. después las conexiones neuronales ya se quedaron así y por pues resulta que no, uno puede seguir aprendiendo. Pero el punto es que no se pueden es esperar resultados de la noche a la mañana, sino que se necesita de dedicación y de un proceso gradual. No sé, ¿tú qué opinas al
0: respecto? Yo creo que siempre digo que, el y yo le digo esto al efecto pastilla, es que o el efecto red social también, que es como estamos acostumbrados a hacer clic en algo y que pase algo. O estamos acostumbrados a tomarnos una pastilla y que pase algo. Eh, pero en realidad los grandes logros son solamente pequeños pasos acumulados. Pequeños pasos. Los grandes logros que vas a sostener en realidad. Porque es verdad, una persona puede hacer los cambios así, ah, como loco, y cambiar y en un mes ser otra persona. Pero es poco el porcentaje de personas que logra sostener eso en el tiempo. Entonces, si tú quieres ver cambios sostenidos en el tiempo, ten paciencia, como que uno puede ver una planta, por ejemplo, cuando empieza a crecer, la planta se toma un tiempo para crecer, no, no es que de repente, pa pones la semilla y salió la flor, es un proceso, y nosotros no somos muy diferentes en la naturaleza.
1: Ok, Anita, pues teniendo en cuenta que ya es, se está finalizando el tiempo, ¿Qué mensaje quieres dejar así resumen después del que yo hice? Porque me pareció muy chévere la sesión y además que me parece práctica también para mí. Eh, que quieras compartir con las personas que nos escuchan y también te invito a que compartas tus redes, tus contactos para quienes quieran empezar a trabajar en amor propio y en cambio de hábitos, pues que recurran a ti.
0: Bueno, eh, lo, yo les diría lo que más me sirve a mí todos los días es que, eh, lo que construye tu identidad es lo que haces cuando nadie te está viendo, eh, lejos de las cámaras, lejos de la presencia de nadie, solamente tú sabes cuándo te cumples tu palabra a ti y que cumplir tu palabra contigo realmente hace un efecto en toda tu autoestima, del darte evidencia a ti mismo de que puedes cambiar, de que sí es posible, de que sí puedes lograr las cosas y que solamente así te vas a salir de este pensamiento de que no puedes, con evidencia. Y bueno, mis redes sociales, ya las mencionamos al principio, pero es arroba todas las en mí. La página web está en construcción, pero siempre que hago talleres, yo hago talleres de journaling también, eh, de escritura terapéutica. Atelito. También, este, bueno, si quieren agendar citas y todo lo pueden saber a través de la página de Instagram, ya que la web está en proceso de construcción ahora mismo, sí. Bueno. Entonces, arroba todas las en mí, sí.
1: Arroba todas las anas en mí. <risa> No, como dije yo, otra cosa totalmente distinta. Gracias. Anita, mil gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por habernos dado mucho conocimiento. También nos recomendaste libro, documental, eh, nos diste herramientas y tips prácticos que a mí me parece súper importantes. Entonces,
0: gracias. Gracias, gracias a ti, Alejandra, por invitarme.
1: No, con mucho gusto. Eh, entonces pues ya estamos llegando al final del programa espero que para las personas quienes nos escuchan hayan disfrutado tanto el programa como yo yo me quedo pensando y precisamente hice como esa síntesis de lo que dijiste porque me queda sonando como bueno voy a seguir trabajando sobre actuar pequeños pasos no y sobre esas pequeñas victorias que la verdad me ha gustado mucho con, con, con mi reto de este año que es a empezar a hacer del ejercicio un hábito y les recuerdo que este es su programa Descubriéndonos, empodera tu Potencial. Eh, los acompaña Alejandra Reyes y esta es su emisora digital RSS RSS Radio Internacional Escucha Cosas Buenas. Nos vemos en una próxima ocasión. Anita, si te quieres despedir.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación y de verdad espero que que, que se cumplan su palabra con ustedes que es lo más importante
1: bueno, gracias Anita también me despido de ti eh, espero que nos podamos encontrar en otras ocasiones y para todos que hayan disfrutado del programa y lo más importante que se puedan llevar tips para llevarlos a la acción eh, bueno, buenas noches que estén bien y eh, hasta luego
0: desde Bogotá, Colombia descubriéndonos Emponderar tu potencial y resignificar tu vida. Con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.